0: A galera do sandbox não, não é o Prandas, não fala do Prandas O Prandas que... não tá aqui Ele morreu, o Prandas morreu, ele acabou. esqueceu che... Há uma nova ordem mundial no Sandbox Exato, a nova ordem mundial Inclusive o, o programa mudou de nome Agora oh. o programa é Vitor, Rod PH Sim,
1: Late Night with
0: É, exato <risos> é... Então, não... Você
1: tem que ouvir
2: só à noite Exato não, O podcast só é distribuído à noite <risos> E ele é desativado
0: <risos> durante as É,
2: exatamente
0: É tipo Missão Impossível, ele se autodestrói <risos> Por um tempo é. tudo bem, gente? Oi, Rod. E aí, tudo bom? Rod, o... não, eu, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu apresento vocês pelo apelido. Não. É Rodrigo Trindade
1: Não, Mas eu acho que a galera
0: acaba adotando os nossos apelidos né? Não mas, sei se é. alguém reconhece o Prandas como Cláudio Prandone. Mas é que no começo, na, na introdução, tem que ser formal Ah, pô. sim, sim
1: vai Apresentar o um nome e daí a gente vai se chamando na informalidade é, sei, do podcast
0: não, o Rodrigo Guerra, eu não sei se ele tem eu Nunca chamaria
2: de
1: Rodrigo. Até porque o Rod nome Rod dele Guerra. não é Rodrigo É José É José Rodrigo É José não. Alves c Tem que
0: O Rodrigo é sobrenome? Porque ele tem Rodrigo no nome. Não, é José Rodrigo Alves ah, Guerra. Ah, tá, tudo bem, ok. José Alves. Vitor Ferreira. Digue. tudo bem? Uhum. Como está o Santos? <risos> é uma boa pergunta. Rodrigo, como está o Santos? Não sei, vocês me
1: fizeram sair do jogo aqui e botar no cronômetro. Por então... que
2: será que a gente tirou você? Que a gente não
1: pega. A
0: gente tem trabalho para fazer. Exato. Bom, eu sou o Pedro Henrique, é. Famoso pegar? Quem? Não tão famoso. Tô aqui hoje com meus caros amigos para falar sobre um tema muito. Assim, difícil de encontrar Porque assim, não tá acontecendo absolutamente nada Nessa não, indústria é a, é, gente não aguenta a gente não aguenta mais a a gente... Tá
2: acontecendo porque o metade do, do Do grupo do podcast não tá aqui porque tá trabalhando
1: Não, mas não tá acontecendo Porque <risos> eles estão revendo o que aconteceu no E3, é, essencialmente tipo, então...
0: Eles estão num evento Que é basicamente uma E3 recalchutada É, é. é... Latam. Exato e... não, o tema que a gente vai falar hoje é um tema... mais um tema retrô, porque assim, de novo, não tem notícia, não tem jogo novo é. saindo
1: A não ser que vocês quisessem que a gente fizesse um podcast sobre os Metroidvanias de 2018, não teria muito <risos> o que falar nesse meio é, assim, é, é justo, é justo É
0: justo, muitos bons jogos, né? Tipo... E para de dar spoiler do tema da semana que vem, <risos> <ó>. <risos> Fica a dica <risos> A gente fez... aliás, a gente não, o Rod fez uma enquete essa uhum, semana no, no grupo do Face e... Foi mais uma dica do tema, a gente vai falar hoje Sobre os jogos O okay, que, Roger? Foi uma dica sem intenção Porque quando eu fiz a
1: enquete Não era pra ser o tema do podcast a gente pensou Dá um tema legal, né? Já que não tem nada Acontecendo.
0: Rod, para de revelar os bastidores Da coisa. <risos> Caramba, Roger É disso que as pessoas gostam. É a gente vai falar sobre os jogos mais influentes da década... É. Que segundo o Vitor, significa de 2011 a 2019... 20. 2020, perdão... Sim, sim. Tecnicamente... É. Exatamente... Então a gente vai falar de jogos que ainda não saíram... Exatamente... Com propriedade de quem já, jo já os jogou e já está ranqueando exatamente. eles... Exatamente... De 2019 2020, cara, não acontece nada... Sim... É... Feijoado... É. <risos> Mas... Depois os recadinhos... Depois dos recadinhos... Vamos sim. lá... É, bom, pra começar, queria agradecer aqui a galera da HyperX que nos fornece os fones de ouvido top de linha que a gente tá usando aqui, pra Zero. ouvir o... Topster. A gente, fica, a gente usa os fones pra ouvir o Vitor fazer barulho de pop com a boca antes da gravação começar. Importante, e cara. E importante fica quase chegar. surdo. Uhum. É, também agradecer a galera da GoMedia, o Dan, que tá aqui na nossa frente hoje em, dia, hoje em dia não. Hoje ele tá mais perto da gente, tá na mesa mesmo. Muito legal. E, enfim, lembrar vocês que vocês podem Entrar no padrim.com.br Barra sandbox, que é a nossa campanha No Padrim, que você pode é, Descobrir mais sobre esse projeto Maravilhoso, que Vai crescer em breve, se Deus quiser Vai, com certeza. Continua crescendo, é um Crescimento constante,
1: ó, ah, você é está na adolescência Precisa de sustância é, exatamente. E substância significa dinheiro, gente, por favor é, e, e não só no Padrim, mas aproveitar Um negócio que a gente não faz sempre é, No seu agregador de podcast Dá as estrelinhas lá que você julgar a é que a gente merece Cinco estrelinhas seria o melhor possível Cara, não, mas, cê, ima
0: imagina o um babaca Que entra num negócio desses E dá menos do que cinco estrelas pra é. qualquer podcast Exato Até porque não é um negócio prático de você É, é tipo, você pra... tá, tá se dando ao trabalho de, de avaliar um negócio Cara, enfim Dá cinco <risos> estrelas pra gente Fica vai. a dica Não seja um babaca se for, se for pra dar menos, não dá É, exato É, é isso aí É o som, começa o programa Oi. Qual que é o jogo mais influente da década?
1: Cara, não. Não, nossa. tô brincando, tô ah, brincando. Tá, okay.
0: Calma. Beleza.
1: <risos> antes de mais nada, é importante definir o que é um jogo influente. Exato, que é o negócio que a gente tava falando aqui antes. Pô, como que a gente vai escolher exatamente qual que é o jogo mais influente? Até porque a década não acabou, mas... É, porque não é exatamente o melhor jogo, né? Não é, isso não define o que é mais influente. Se eu for voltar no tempo, tem muitos jogos tipo... O Batman Arkham, que foi super influente pra essa década, quase caiu nessa década, né? Hum. Mas ele influenciou pra caramba vários jogos dessa
0: década. Não é necessariamente o melhor jogo daquela geração, né? Tem jogos, inclusive, que saem em breve, tipo Homem-Aranha, que, assim... Bebem na fonte. Bebem, não bebem na fonte, né? Tipo, nadam, se afogam na fonte do Batman Arkham. Sim, ou a... Shadow of, Mo Shadow of
1: War e Shadow of Mordor todos tiveram, beberam nessa fonte então uhum. é um jogo que foi absurdamente influente, né? Por exemplo, na década passada então varia muito, né? Obviamente o Batman Arkham é um jogo muito bom é, você acha que é o melhor da franquia, né? Eu, o,
0: o Asylum, né? É o meu favorito
1: É, eu acho que é um dos dois melhores eu não gosto do último que saiu mas, eu enfim é, isso, é como a gente tá falando, né? Não é o melhor, é o mais influente como, Eu
2: tava perdendo dúvida. Você, quais... Já que a gente vai falar dessa década, vocês têm os jogos mais influentes da década passada? Eu botei uma lista de 5 na minha cabeça.
1: Ah, você é, comentou antes do programa, eu não cheguei a pensar especificamente. Mas fala os seus que eu vou. Eu, eu acho que
0: assim, só, eu acho que vai estar tá na sua lista. Para mim é GTA 3. Uhum. Sim, sim. Uh, porque mudou completamente, né? GTA 3, Resident Evil 4. É, sim.
2: É verdade. Uh, Gears of War. Sim, também. Para caramba. Uh,
1: Wii Sports. E Braid E Angry Birds E aí Angry Birds Entraria Angry
2: Birds acho. Talvez entraria Na mesma base De, de Braid Porque é um jogo Casual É um jogo Na verdade é um, O Braid pra mim É um jogo indie Que é, Eu não gosto muito De Braid Honestamente Mas é um, jogo, é um jogo Que revelou que o cenário
0: indie pode funcionar no mainstream É, é. Ele, ele basicamente colocou o negócio no mapa o, né? O Braid nem
1: tanto pelo jogo Que ele é, mas pelo que ele Por representa. ele ser indie, pelo que ele representa hum. né? É, e eu acho que a tua lista É bem, bem correta, assim Principalmente, eu acho que o Gears of War é um jogo que principalmente, é, Teve uma influência muito grande Óbvia, em jogo de tiro em terceira pessoa é, seja meio mundo aberto, seja linear como Uncharted ou Last of Us. Tipo, em termos de jogabilidade, é um jogo absurdamente influente, assim, que moldou como esse gênero ia... Exatamente. Enfim, daqui pra frente, essencialmente. Eu não sei se
0: tem uma evolução além disso pra jogos Eu acho que tá começando a afastar um pouco disso. É. Né? Mas é, é, é importante notar que, assim, não é assim, ele influenciou muito um gênero, mas não foi qualquer gênero, né? Sim, ele sim. influenciou um dos gêneros mais prolíficos da geração passada e sim. até dessa, né? É, sim. Então assim, não é que nem, por exemplo, você pega um... tipo um Mario Kart um Mario Kart é um jogo que Assim, ditou a regra do, do gênero jogos de corrida de kart. Uhum. Mas assim, não tem muitos jogos. Então você não consegue dizer que, apesar dele ter criado todas as regras você não pode dizer que ele tá no mesmo nível de influência Sim. do que um Gears of War. Não, sem dúvida. que assim, é, eu, eu não sei, mas imagino que o Gears of War nem seja considerado o melhor da série, não é o 2? Não, é o não, dois? não, não. É, é. é. Acredito que seja o dois ou três.
2: É. Fica meio que na, nesses, nesses de patamar. Então,
0: mas assim, de novo, não é o melhor jogo que a gente tá falando aqui. É o jogo mais influente, o jogo que, assim, que teve as ideias novas, que aplicou essas ideias de uma maneira inteligente uhum. e foi copiado, ou enfim. É, então tendência. toda tendência de alguma maneira. sabe
1: é. um jogo que eu acho que qualifica? E é também mais ou menos no, na série do Batman Arkham que. Hum. É, falei que é um jogo influente, mas ele também não teve Uma amplitude tão grande, um alcance tão grande Quanto esse, o Gears of War, por exemplo Acho que League of Legends Embora não tenha tantos derivados dele Várias é, Empresas tentaram fazer algo parecido De, de formas diferentes Até, tipo é, Overwatch, de certa forma, bebe nessa fonte é, Não é um jogo do mesmo tipo, mas Bebe nessa fonte para apresentar personagens Enfim, no estilo hero shooter Mas na verdade um MOBA é Você tem os seus heróis E é esse é o esquema, né? Cada herói vai ter um jeito Sim. Então acho que o próprio
0: League of Legends Acho que é muito influente Também pelo que ele virou, né? É que ele, ele é muito grande Num gênero que parece que Chegou no teto, né, de, de popularidade É que
1: eu né? acho que não tem tanto espaço pra você Como é um negócio que as pessoas Se dedicam só àquilo é. Não tem muito espaço pra surgir um outro, né Sim. Tipo, tem o Dota, tem o Overwatch que não é exatamente a mesma coisa, virou um esporte diferente, mas eu acho que bebe um pouquinho naquela
0: fonte. Hum. Mas. Vamos, vamos tentar não falar mais beber na fonte. Ok. <risos> okay, <risos> okay não, não, não foi na maldade. Foi, ah, só, foi é, só um desafio. É, sim, isso aí, porque um vai desafio vai pra nós é, mesmos. É, é, é um, é,
1: justamente no tema desse podcast é. vai ser bem difícil não repetir isso. O né?
0: nome do episódio vai ser Beber na Bebê Fonte. Beber na fonte.
1: Exato. <risos> e, e mas enfim, fim. década, esta década. Esta década. Como. A gente listou alguns jogos de cabeça... E alguns outros foram sugeridos pela galera... E um o primeiro sugerido pela galera... Curiosamente é o primeiro da lista em votação... Voar, né? Né? É. Que é o The Witcher 3... Uhum. Que eu... A, quando eu criei a, a enquete... Eu pensei em colocar... Mas aí eu falei... Putz... Eu não sei como que ele vai ser tão influente... Ele é tipo um jogo... Absurdamente bom... Isso não, não se nega assim... Eu acho que... É, provavelmente é o melhor RPG dessa década... Eu, que, obviamente isso é discutível, olha lá, olha lá. mas em comparação com os RPGs RPG clássico. Isso, assim, Dragon, Dragon Age 2, que já <risos> em 2011 já era considerado o RPG da década. <risos> é, tipo, em comparação, por exemplo, do Skyrim, que está na mesma lista, eu acho que o Witcher é um jogo melhor, assim, no geral. Hum. É, e... Só que eu acho o Skyrim mais influente do que o próprio Sim, Witcher, né? Bastante. De certa forma, embora não seja melhor, ele é um jogo que teve mais influência, né, mais impacto na indústria. Até no próprio Witcher, né?
0: Sim. Eu quero passar aqui a lista da votação aqui primeiro, antes da gente adentrar no exe nos exemplos mais a fundo. Mas é, como você disse aqui, Rod, o primeiro, na, primeiro lugar na votação com 25 votos foi o Witcher 3, seguido pelo Zelda Breath of the Wild, que a gente, com 19 votos, que a gente falou muito uhum. sobre na semana passada. Então... Rasgou a seda. É, vamos evitar entrar de novo nessa, nessa maravilhosa... É... Estrada <risos> Pelo menos essa semana, semana que vem já pode de novo Depois Last of Us, só que assim com 5 votos já, já teve um salto bem grande aí Assim, pela galera do grupo Os mais influentes dessa década foram Witcher 3 E Zelda é, Depois Dark Souls, com 4 votos uhum. é, e Enfim, com um voto cada Minecraft, Pokémon GO, PUBG Barra Fortnite E Skyrim e essa, Essas foram as, as escolhas da galera que votou lá na, na enquete depois tem mais comentários mais, mais profundos da galera que eu vou, a gente vai discutir no final do programa. Sim, é, a gente já, falou, já falando
2: de Skyrim. Eu não gosto muito de Skyrim, mas é. ele tem ele não deveria ter
1: só um voto. É. Eu, eu acho, por <risos> exemplo, ele deveria estar tá na frente de Witcher. Eu não sei se... Enfim, na frente de outros jogos da própria lista, mas na frente de Witcher ele mereceria. Mas enfim, vamos começar.
0: A gente já dá a nossa opinião. Como vocês querem começar? Não, vocês a, acho ver? legal discutir primeiro esses esses nomes aqui é, é, assim o Witcher 3 e o, e o Skyrim tem uma dinâmica interessante Sim. porque assim acho que todos aqui nessa mesa concordam talvez no seu dan que Skyrim é um jogo pior que o Witcher 3 <risos> eu o, não sei se pior. o Dan da concorda. O, objetivamente eu acho que ele é tipo em termos de em termos jogabilidade de... por exemplo eu hmm. acho que ele é pior. É. Eu, eu
1: sei que o Witcher tem críticas mas a CD Project trabalhou tanto em cima dele. Eu, por exemplo quando joguei comecei a jogar o Witcher 3 eu falei caralho que jogo estranho tipo a movimentação é muito esquisita e só que quando eu comecei a jogar eles já tinham lançado o patch é, dando uma movimentação mais normal E daí quando eu joguei com a movimentação normal Eu achei maravilhoso, assim, não tive problemas Ele tem vários sistemas Acho que tem, a galera critica um pouco o combate Mas eu acho que o combate dele é muito melhor Por exemplo, que o do Skyrim uhum. que é uma, E é uma coisa essencial em ah, alguns é, jogos, o, né o... Faz parte do negócio principal É que o Skyrim, assim, por mais influente Que ele seja, realmente,
2: ele, ele ainda bebe Muito na fonte de... Maldito Vitor! Bebe na fonte <risos> É, pode, faz um marcador faz a né? contagem esse acho que é o terceiro já. Não, ainda, é o quarto já. ele ainda é, vive muito dos sistemas implementados em Morwind sim. sim que ainda é um jogo tipo você vê o esqueleto de todos os jogos
0: da Bethesda até hoje em Morrowind. Mas você não acha que o Skyrim é, assim, imaginando o que as pessoas dizem, imaginando não, assim pelo que as pessoas dizem de do Witcher 3 em termos do que ele influenciou na indústria uhum. é, o, as os principais pontos são coisas como, ah, tem uma narrativa principal ali que é muito legal, mas também tem as narrativas paralelas que também tem um peso legal hum. é, através de sidequests, de objetivos que você, enfim, encontra no meio é, do caminho às ali. Às
2: vezes se, se conectam
0: de certa é. forma. Então se assim, se esse é o ponto forte do, do Witcher 3 o Skyrim fez tudo isso antes, né? Sim então assim e você não acha que o Skyrim fez isso em um nível assim acima do que tinha em Morrowind e Oblivion sim. você que tem mais experiência que eu, eu não joguei Morrowind eu joguei um pouco sim eu joguei eu lembro de sei lá eu cheguei numa cidade
2: eu cheguei em, uma, em <risos> algumas cidades uh, mas é é bem mais é um sistema bem, de certa forma bem mais simplificado né porque não tinha aquela bússola que eles apresentaram em Fallout 3 também Fallout 3 é do é, é, da, é, um, pouco é um pouco antes né? é. passado eu acho poderias também entrar como, como influente mas nesse sentido, sim, ele tem essa. Ele tem isso, mas muitas vezes também o. Há uma. Os. As quests em si são muito rasas, né? De, 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 e muito, tem uma coisa do Witcher que, que o Skyrim não tem tanto, que é, é o fato de muitas quests influenciarem as outras. E o. O Skyrim, na maior parte. Algumas vezes mas é, majoritariamente todas as quests são meio que independentes uma da outra porque esse é o formato do jogo inclusive é um jogo que te é, dá a oportunidade de você explorar para qualquer lugar então o, o lado contrário disso acho que é muito como a gente tinha falado no, no Breath of the Wild é que as a, a design necessariamente das quests acaba sendo não não acaba não sendo tão tão profundo tão tão é, Tipo, não
1: tem um impacto tão grande, assim é, Tipo, sim, as sim. stakes não são tão é, grandes sim, assim tipo, tá nem fazendo, na main tipo...
2: quest Nem naquela, no negócio da guerra civil É muito, muito O impacto que você vê no mundo Não é tão grande, assim Sim o, eu sinto, e isso exemplo,
1: no, no Witcher é, um, é bem mais presente e o que você diz por exemplo tem, as, tem a quest principal e eu acho que tem as quests das guildas, né são basicamente Sim. essas e as o negócio coisas civil, né? que são os mais relevantes né da, da história, a guerra civil eu não lembro exatamente, mas é. eu lembro bem das guildas e da quest principal eu, eu acho que o nível da história do Witcher como um todo é muito melhor é um negócio muito melhor amarrado e talvez até seja uma consequência da evolução de 20 anos depois de Skyrim sabe? E, e, e também da origem da série, né? Exato, por exemplo ah, mas mesmo, Skyrim, mesmo, Skyrim, mesmo Skyrim. Witcher 2, Witcher 2 saiu em 2011 também, e tinha um, um formato mais parecido com Witcher 3. Entendi. O, mas eu, uma questão é, isso não é necessariamente um ponto negativo, muito pelo contrário, não. mas a história do Witcher é melhor amarrada porque tem uma série de livros por Sim. trás dele, né? É, o Skyrim é, tem jogos que antecedem, tem o um lore anterior, mas de certa forma é uma história original, né? até onde eu sei, você... Talvez tenha um é. conhecimento melhor do que eu. Mas é uma história original que acho que por si só é um desafio a mais pra quem tá construindo aquilo. Adaptar uma história que já tá pronta é um desafio. Então isso não se nega. Mas, de certa forma, você já tem um, um material de origem pra trabalhar em cima, né? Que às vezes pra criar é um pouco mais complicado. Sim, nesse caso, sim.
2: Mas é, ainda assim, é uma história original do Witcher Sim, 3. é sem... Bom, então, é, é basicamente uma sequência dos,
1: dos eventos do, dos livros. Do, dos últimos. Não. É. Eu só li o primeiro, então. <risos> não,
2: é, mas basicamente, tipo, os livros terminam, as, os jogos começam. Pode crer.
0: Mas a. Assim, em termos objetivos, que jogos Witcher 3 influenciou? Ou que. O que, que... Qual é a influência real de Witcher 3?
2: É, acho de que que princip... a gente já sentiu. Atualmente, principalmente, Assassin's Creed. Tá. Os... O Origins, que a gente sabe, e o Odyssey aparece. O Odyssey tem opções de diálogos, né? É, ele sim. Tá bem mais, tá muito mais indo para a direção de The Witcher do que do que costumava ser a série. Era bem, era bem diferente antes. Então acho que a principal influência até agora, ao meu ver, é, é, Essa a é, Assassin's, Creed. é a Assassin's Creed. Ela tá bem, bem, ela, tá, ela anotou tudo, anotou tudo que tinha para a Ubisoft ver aqui, ok, tá certo
0: eu tinha comentado isso mais cedo com, conversando com vocês antes da gente começar a gravação aqui, mas é, eu, eu sinto que isso é um, é, não é tão impactante pelo fato de que Assassin's Creed é uma franquia que sempre tá, assim não, não, dir, não diria que copiando as outras franquias que estão ao lado ali mas é uma franquia que, que sempre segue na onda das, da, das tendências né? Eles, por exemplo, o combate desse, desse Assassin's é mais perto de um, de um Dark Souls com o lock por exemplo do que com o combate de um Witcher, né? É, Bom, eu não joguei o Origins,
1: mas visualmente... O Witcher também não é tão diferente, assim, eu acho, de um Dark Souls... Obviamente, o Dark Souls é muito mais refinado. Mas eu acho que o estilo do, de, de combate do Witcher tem uma proximidade, eu acho, com o Dark Souls hum. esses jogos. É, ele é um pouco mais... Ele é bem menos preciso, bem menos é, exigente no tem seu um termo de erro. É, e tem toda aquela questão de magia e tudo mais ele é, é um negócio bem complexo na realidade oh. né? e visualmente eu acho que o Assassin's Creed até se parece um é pouco perto, mais né? com o Witcher, honestamente assim, eu não joguei o Origins e eu pretendo jogar o Odyssey né? como eu falei uns podcasts
0: atrás por outro mas...
2: lado, o Skyrim influenciou o Witcher
0: não, e não só acho que o Rod vai lembrar disso o Skyrim influenciou um jogo que, assim, por muitos anos, antes da gente ver o jogo direito, os desenvolvedores ficaram falando, tipo, ah, putz, a gente tá olhando pra Skyrim, vendo o que que o Skyrim fez pra fazer esse jogo. Você lembra que jogo é esse, Rod? O próprio Breath of the Wild? Sim. Sim. É, então, sim. É. Assim, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Eiji Onuma citar repetidas vezes um jogo ocidental como uma, uma influência no desenvolvimento. Sim.
1: E é engraçado que, assim, a gente tem três exemplos de jogos de mundo aberto que tem graus de narrativa diferentes. O Zelda é um jogo que prima pela exploração. Sim. Então a narrativa e até o, a, a própria capacidade de você explorar o mundo, a narrativa é bem solta e a capacidade de você explorar o mundo é total. Você pode ir pra onde você quiser em qualquer momento. No Skyrim e no Witcher tem lugares que são recomendados de acordo com o teu nível, né? É, e a narrativa do Skyrim já é um pouco mais... é um pouco menos amarrada que a do Witcher, né? Então é engraçado que são, de certa forma, três níveis no espectro. São assim. três...
2: É, são três jeitos de abordar a mesma, o mesmo sistema, a mesma, a mesma, o mesmo conceito, né? Sim, eu é eu um RPG acho... de mundo aberto, ok. E o que a gente faz com isso?
1: E eu acho que o, o. Até por ter vindo antes, né? O Skyrim tem uma influência maior em outros jogos. A gente já viu a influência do é. Skyrim em outros jogos. O Witcher e o Zelda estão mais recentes, né? E esse tipo de jogo é muito difícil de fazer, demora, demanda muito tempo, né? muito é, enfim, investimento em desenvolvimento. Então são então, jogos Spirit que... O Elder
2: Scrolls 6 só vai sair daqui a uns, é. sei lá, 5
1: anos. Exato, anos. não vai estar até 2020, então não será um dos jogos mais influentes é. dessa década. Starfield, provavelmente também não. <risos> Cyberpunk, eu acho que talvez, talvez. mas ainda mas, assim tá... eu acho mais que não. Mais pro final, é mais pro final. Exato, Se talvez 2020, no final de 2020, 2020 final. assim. É. Uhum. Então, é... e até foi um dos argumentos que eu falei para esse podcast, eu acho difícil ter algum jogo até o final dessa década, que seja tão influente quanto esses que já pintaram. Porque eu acho que essa foi uma década que teve alguns jogos bem marcantes em termos até de gênero, né? Sim. É, por exemplo... Sem spoiler, o... sem spoiler. Tá, ok, vai. Então, <risos> eu não sei pra onde vocês querem conduzir, mas conduza aí a, a, a Rodrigo, discussão. Rodrigo, eu falo. Rodrigo, de novo, pra você. Por que você acha Minecraft o jogo mais influente? Porque você foi a única pessoa que votou no jogo. É, tá, engraçado. Né? É. Eu, eu não sei, eu pego não votou, então talvez ele votaria junto. É. É, mas... É, é. Bom, eu acho que o Minecraft tem vários, várias questões que muita gente tentou copiar justamente pelo sucesso que ele teve, né? Sim. Ele é um jogo de mundo aberto, né? É um sandbox, você cria o que você quiser, tem elemento de survival. Então, tipo, é, tem muito jogo que seguiu isso, em, e até em diferentes graus de maturidade. Eu, comi, hum. eu fiz um comentário no, na, no post da enquete, e teve jogo 2D, por exemplo, que pegou elementos disso. Saiu pouco tempo depois do próprio Minecraft. É o Terraria, O né? Terraria, que é um jogo essencialmente Minecraft em 2D. Tem muito... O Fortnite, original, Sim. tem... Bebe... É. Bebe não evitei não, não bebe por nenhum é inspirado <risos> ele é um jogo sobre o
2: Fortnite é um jogo sobre ele é um <risos> jogo
1: que não tem. ele só copiou o PUBG não, é, exatamente. não. mas aqui, o modo Save the World essencialmente a lógica dele partiu do Minecraft né? tanto que tem um negócio de construção exato que, é bem... que tá foi adaptado e funciona legal até no Battle claro. Royale e também por exemplo Dragon Quest Builders então o Minecraft tem umas ramificações que a gente já consegue ver muito claramente, em vários gêneros, e fora os jogos de survival que agora eu não tô me lembrando de nomes porque eu não jogo eles. The Forest. É, enfim, tem vários, né? Aqueles... De, um monte de zumbi, Rust tudo. The todos ZZ. esses outros tem um, acho que tem um pouco de inspiração no, fort, no Minecraft.
0: Muito, muito é, de inspiração. E
1: eu não sei qual que é a tua opinião de, dessa lista que a gente botou, se tem algum jogo que tá faltando, mas é, pra mim é muito marcante a influência do Minecraft em tudo isso até pela questão do mundo aberto, o próprio Breath, Breath of the Wild, eu acho que tem um, um quezinho assim, algumas coisas de você fazer seus próprios itens, enfim. Talvez não seja é, inspiração do Minecraft propriamente dito, mas eu acho que o Minecraft é um parâmetro tipo Mario
0: lá atrás, assim, sabe? É, é uma referência absurdamente influente. Eu ia, eu ia, enfim, ranquear os três anteriores que a gente tinha dito. É. Assim, acho que desse, daqueles três, Skyrim fica na frente dos outros, justamente por ter sido... Sim. Porque eles se, eles se autoalimentam ali, só que o Skyrim veio antes, Sim. então, né? Só que assim, o Minecraft, que vocês puxaram pra conversa, claramente tá acima deles em nível de influência, na minha opinião. É, Minecraft, como você tava dizendo, é um jogo que basicamente criou o cenário que, que eventualmente trouxe o DayZ e toda aquela leva infernal de jogos de sobrevivência que enfim, eu não gosto, mas que muita gente gosta que ainda Sim. deu muito dinheiro é, estúdios inteiros se fundaram em cima disso é, e por sua vez essa, essa onda criou o, o PUBG, criou o Fortnite, que hoje em dia é o maior fenômeno da indústria é, Minecraft foi um jogo que assim como o Braid na década passada, assim o Braid mostrou que jogo indie pode ser mainstream Minecraft mostrou que o jogo indie pode ser o maior jogo de videogame da atualidade. Minecraft é um jogo que vendeu 144 milhões de cópias pelo mundo, assim, desde que foi lançado em 2011. É o segundo jogo mais vendido da história, depois do Tetris. É, é um jogo que foi comprado. Era um brother nazista idiota que desenvolvia ele sozinho na Suécia. Ninguém sabia que ele com era nazista idiota. Com bastante, com bastante
2: ajuda dos outros, vai. É.
0: Com bastante ajuda dos outros, mas assim, o projeto inicial foi dele. Foi, ele. Ele. foi basicamente ele. E em 2014 o jogo foi comprado por tipo 2,5 bilhões de dólares pela Minecraft, pela, Minecraft Microsoft. Não, pela Microsoft. Então tipo toda aquela vibe de startup que hoje em dia parece que todos os estúdios indie estão estão perseguindo meio que nasceu no Minecraft também. Então assim tanto em termos de, de mecânica, como você disse, o negócio da sobrevivência, o negócio de você pegar os recursos do mapa pra, e transformar isso em, enfim, em itens, em ferramentas para você explorar mais o mundo, é, como em termos de influência na indústria. Hum. É, de novo, essa coisa do, do jogo indie, essa coisa, inclusive, do Early Access, eu que eu, eu, eu tinha esquecido, o Early Access é o primeiro jogo que fez um sucesso do Early Access, ele, porque o jogo ele, ele foi lançado em 2011 exato, ele qualifica porque ele foi lançado em 2011, é, mas ele já existia antes né? eu joguei ele em 2009 então assim, é, ele era um protótipo, ele era uma casca do que ele eventualmente tornou-se você tinha tipo dois tipos de inimigo e sei lá cinco tipos de blocos quando, quando ele foi disponibilizado pra você jogar pela primeira vez Sim. mas eventualmente ele foi desenvolvido ao, ao lado dos jogadores, com o feedback dos jogadores é, early access é uma coisa que hoje em dia é prevalente até nos consoles. É. É, PUBG tá, numa, tá, no, tá no Xbox em Early Access hoje em dia, fazer, vendendo milhões de cópias. É, Fortnite tá fazendo uma fortuna ainda tá em Early Access, é beta. teoricamente. É um beta, né? é. Então, assim muito, assim, muito, muito, muito do que a gente vê na do que a indústria vai carregar pra frente dessa década nasceu ou pelo menos passou. Por Minecraft, Sim. né? Eu acho que...
1: É bem isso que você falou, assim... É o, o, as raízes de Minecraft estão para todos os lados, assim... É, não tem muito... É, eu não, não vejo, assim... Tem, obviamente, você vai pegar individualmente... Cada um desses jogos da lista... Tem coisas muito importantes... Por exemplo mecanicamente o Dark Souls e é um jogo de ação, sabe? Hum. Mas nada tem um impacto, na minha opinião, que o Minecraft. Eu até tava pensando coisas meio do estilo games as a service. Talvez até houvesse antes do Minecraft. Mas você pensa no que o Sea of Thieves faz hoje. Essas coisas de comunidade, galera assistindo outro jogar. Tipo, até a própria cultura de youtuber de ver gente fazer, criando coisa em Minecraft. Como criador mesmo, acho que muito da evolução da cultura de jogos recentemente, tem a ver com o que Minecraft criou, né? Então o impacto é, eu acho que é algo descomunal, assim, em comparação com as outras coisas Eu não vi. tenho o que falar é.
2: <risos> eu, eu, falo... eu nunca joguei, eu nunca joguei Cara, Minecraft, mas realmente
1: eu concordo eu, eu joguei um pouco na versão de iPad que virou completa faz pouco tempo, acho que foi ano passado que lançou a versão 1.0 de tablet e não é a melhor experiência Eu nem curti tanto o jogo, mas é o tipo de coisa Que não dá pra Tem você uma, negar, assim uma coisa também que uh, agora tá começando a ficar Bem mais
2: prevalente, mas Que me... não, não sei se começou exatamente Mas que pareceu ter mais impacto
0: No Minecraft... Crossplay? E... Crossplay <risos> é, é, verdade. <risos> tá vendo, cara? É absolutamente tudo, porque é bem isso que você falou mesmo Você falando da versão de iPod De iPod, <risos> Em breve. Vocês lembram do iPod? Caralho, se cara, bobear, se, se bobear, não, Minecraft no iPod. Saiu pro Parabéns. iPod Touch Ou Minecraft, é. acho é que não mas é, é, mas é que assim, a versão de, de celular Do jogo começou como Era uma coisa que tava paralela ali Meio jogada de lado, e aí Foi evoluindo e tal, hoje em dia ela tem pareamento De, de, fun de, de Não de funções, de, de update De atualizações com as versões de console Sim. A versão de PC você consegue jogar em qualquer plataforma uhum. Enfim
1: E assim, a, aí também vale elogiar o que a, a Microsoft tá fazendo com o Minecraft, né? Que ela não... Ela podia muito bem falar. Ah, eu tenho, a gente tem a maior propriedade dos jogos da atualidade, vai ficar só no nosso ecossistema. Não, ela tá deixando ir para todo mundo. Não necessariamente que ela é bonzinha, obviamente ela faz muita grana com não,
0: isso. É, se ela não tivesse feito isso, ela ia perder muito dinheiro. Exato, assim, né? mas
1: é de qualquer forma uma, é um movimento muito bacana, assim, que é, permitiu coisas absolutamente novas, né? No Exatamente, meio. isso também... Parte da minha visão de que, o, que a Microsoft, eu acho que
2: ela, o Xbox, né? Ela quer uma coisa mais
1: descentralizada.
2: Sim. É, parece que essa é a direção que o Phil Spencer quer que a, que a Microsoft vá.
0: Ô, Vitor, de... é... e Dark Souls? Não é, não é estranho Dark Souls sendo que Demon Souls saiu antes e fez exatamente todas as mesmas coisas? <risos> Sim, mas Demon Souls não é tão
2: influente. Porque ninguém jogou tanto
0: é. quanto Dark Souls. É um exemplo legal, isso, né?
2: É. É, é, acho... que, que nem. Gears of War não inventou a ideia. Foi o Kill Switch, né? Tem... Foi Black? Bla... Não, Black era um shooter de primeira pessoa.
0: Ah, é verdade, perdão.
2: É, é. acho que era Kill Switch. É. Então, foram eles. Foi aquele jogo que meio que, que montou a ideia do, do, do da parede lá, de você se apoiar na parede, a usar cover. como cover. É, Mas é... foi o Gears of War que refinou tudo isso e que popularizou. É, é... lógico que,
1: por exemplo, você pega Do Ocarina of Time, acho que já havia jogos 3D na época, ou o próprio Super Mario é, 64. São jogos que conseguiram fazer aquilo funcionar de fato, hum. né? E, enfim, continua, desculpa.
2: Sim, não, mas é nesse sentido, Dark Souls, ele tem basicamente todos os elementos que o Demon Souls tá trazia, mas ele trouxe pra um, uma outra plataforma, que era o, o, o Xbox 360, que era uma plataforma que tinha expandiu a audiência, né? audiência, tinha o componente online do Xbox, da Xbox Live, é muito melhor que a do a da PSN, especialmente naquela época. Sim. É, e, cara, ele mudou... Primeiro, ele trouxe um gênero de nicho, que era um RPG japonês, inspirado por, por coisas ocidentais. Dificul já tinha, e, e dificuldade retrô, né? É, que é um bagulho é, que é desafiador. Extremamente mês, difícil. Assim numa época em que as coisas iam, iam ficando cada vez mais simples, né? Que, eu, eu, só faltava o jogo te pegar pela mão e te levar pelo caminho e tal. Alguns não,
0: fazem isso literalmente.
2: É. <risos> e não, cara. Dark Souls, é, ele... ele é, desafiava você. Ele não te dava respostas simples. Ele te fazia pensar no que você deveria fazer. É, ele ficou popular por isso e não, ele virou uma referência.
0: É. Eu acho que ele é tem... uma referência insuportável,
2: mas... É uma referência... Exatamente. Eu faço... Eu acho que é uma boa comparação. É... Dos anos, sei lá... Dos anos 80 pros anos 90... Qualquer filme de ação que... Em Hollywood... Sempre que tinha um pitch... O pitch que é, tipo... a falava o projeto pro, pros investidores e tal... Eles falavam... É duro de matar em X. <risos> Sim. Porque depois que duro de matar deu certo... Todo mundo queria fazer... Tipo... Era... Ok, vamos fazer o nosso próprio duro de matar. E todo mundo tá... Tipo... Depois de, de Dark Souls... Ok, vamos tentar... Criar o nosso Dark Souls. Às vezes dá
1: errado... Tipo... Lords of the Fallen.
0: <risos> mas, é, mas ainda assim... É uma era, era diferente, né?
1: Sim. Sim. Ah, e, mas a, até... Você falou... Não necessariamente o estilo do Dark Souls... Mas outros gêneros de jogos, eles usavam o Dark Souls como... É. Esse é o Dark Souls de tal coisa, né? Que é um negócio que vocês, vocês odeiam. Eu, eu acho que em alguns casos é aplicável.
0: Então, assim. eu acho... Na verdade, a gente brinca porque... Não brinca, a gente é realmente um chavão, odeia isso. Um porque virou um chavão, é chato. Uhum. É, é, é tipo... A gente consegue ser mais criativo no discurso <risos> do Exatamente. que isso.
2: E, e tipo, em, evento, em algum momento, não, ah,
0: você repete tanto que a palavra... Que perde o termo, perde, não, perde, perde sentido. É. Mas assim... É, a influência de Dark Souls eu sinto que é visível Através desse, entre aspas Meme, né, porque Obviamente, todo mundo sabe que, tipo, sim Teve Ninja Gaiden, teve todos os jogos De, de Nintendinho, de Mega Drive que te destruíram Na infância ou, enfim, na sua juventude Mas o, o Dark Souls O que ele fez não foi criar o jogo difícil Ele foi meio que reavivar o espírito de luta do jogador, eu sinto Sim. Que assim, foi... É, é isso que o Vitor tava falando Essa época de Call of duties da vida Que tipo, cara, você... Você tem enfim, um corredor Você tem eu um corredor, você sabe exatamente o que você tá fazendo Não tem nenhum desafio em nenhum momento Você não precisa ser engenhoso pra vencer Pode ter um desafio, mas é... Tipo, é, é tipo, sei lá, mais inimigos atirando em você. Não necessariamente exige
1: a tua habilidade. É né? um jogo é. que, mecanicamente, ele é muito bom. Eu, eu a, lembro do vocês fizeram essa piada, porque quando rolou o podcast do Monster Hunter, eu fiz a comparação com o Monster Hunter, que eu acho que os jogos têm uma é, semelhança em termos de jogabilidade. E o Monster Hunter antecede né, o sim, Dark sim. Souls. E até outro exemplo para mostrar como o Dark Souls é um jogo mais influente. Né? Hum. Já existia algo que fazia parecido... Monster Hunter, você não vai de frente pro monstro mais difícil pra dar porrada nele. É a mesma lógica de um chefe em Dark Souls, né? É. E... Mas ele tem essa influência de, tipo... É, na mecânica dele é um negócio que o jogador tem que é, se aprimorar como se fosse até um jogo de luta, você saber direito é, os movimentos do seu inimigo o momento de esquivar, o momento de levantar o escudo, ou se você não estiver usando o escudo, sair correndo, de usar menos equipamento, ficar mais rápido uhum. enfim, tem uma infinidade de variações né, na é, jogabilidade e, e as pessoas encontram jeitos novos de,
2: de faz, jogar ele, de, de fazer builds de de conseguir objetivos novos nele, até hoje, tipo, sei lá, aqui é Dark Souls 3, mas teve a história da menina que conseguiu, deu, é, é uma brasileira, conseguiu terminar o jogo, matar todos os chefes, inclusive DLCs, com um tapete de Dance Dance Revolution. Que genial. Né? Então, e, e... então, tipo, é um jogo muito versátil, curiosamente, nessa forma. Ele é extremamente desafiador, ele, ele tem um, em muitos casos ele tem uma, uma rota, tipo, que você é a rota ideal pra você jogar, mas ele, ele não te aprende a nada. Sim. Você ele te dá os, as ferramentas, ele fala, ah, ok, você pode seguir por esse caminho, vai ser foda, vai seguinte, você pode seguir por aquele caminho, vai ser pior ainda, <risos> mas
0: você vai aprender. É. É. E eu, eu acho que é isso, que assim depois de toda essa época que tipo os jogos estão ficando cada vez mais pasteurizados, aí veio esse esse Dark Souls e ele é... Eu acho que isso é mais visível até no mundo indie, né? Que Sim. Que, assim, que... Porque os jogos, os jogos, sei lá, os Assassin's Creed da vida, os Call of Duty da vida, eles continuam sendo formulaicos, eles continuam tentando ser jogos que todo mundo consegue ganhar. É... Mas o, o, os jogos indie não. E assim, nos desenvolvedores indie você vê cada vez mais um espírito de tipo, cara, vamos criar experiências que é, não só são desafiadoras, mas que motivam o jogador a aprender experimentando, uhum. né? E é uma coisa que, obviamente, o Dark Souls não criou, mas como o Victor tava explicando, ele, teve, volta, ele né? teve um tamanho tão grande, um alcance tão grande que é, é não é como se ele tivesse criado, mas é como se o responsável por isso ter ressurgido fosse ele, né?
1: É, eu penso, por exemplo, o Shovel Knight tem aquele tem um pouquinho, eu não sei se a inspiração dos caras foi o Dark Souls, por exemplo mas tem a... os checkpoints lá, você pode quebrar o checkpoint deixar mais sim, difícil o seu desafio de, e, e ganhar mais pontos, enfim pode falar.
0: É que, é que, o legal é que assim, eu não acho que precisa ser uma coisa é, Exatamente consciente igual, de... não, não, uma ah, coisa sim. consciente, que assim, o desenvolvedor ele não precisa estar, tá, putz, vamos fazer que nem no Dark Souls, eu acho que o Dark Souls foi um jogo que colocou essas coisas, esses elementos de volta na conversa sim. então assim, quando um, desenvolvedor, quando um desenvolvedor tá pensando no conceito do jogo dele ele vai falar, pô, as pessoas estão falando sobre jogos desafiadores, estão falando sobre jogos que tem Sei lá, uma história críptica. Sim. E que você tem que descobrir na base do, da Pô, investigação dos ali. itens, né? E a
2: gente chegou, acho que a gente chegou até um ponto em que as pessoas querem se afastar de Dark Souls. Incluindo sim. a From Software. É, né? sim. A From Software, com o Sekiro, né? O Sekiro é, parece ser um jogo bem mais. Linear, é, é, né? É, parece. Nesse sentido, sim. E também a movimentação e o combate parece ser muito mais fluido, muito mais rápido do que você, você lembra de Dark Souls, que é um negócio meio troncudo, uhum. reis, meio. Para meio é, tipo, você, você é tipo uma, um bastão andando. Né? Sim, sim. E eles querem uma coisa mais refinada, querem uma coisa mais tension, né? É aí. Também é deles. E, eles Mas também que... E também, tipo, sempre que eu, eu tava lembrando agora God of War o novo. Sim. Sim. Sempre que falavam, ok, esse combate, ele tem o, o Cory Barlog... Então, a gente não quer ser que nem Dark Souls. <risos> a, gente, a gente tá criando, a gente tem, 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 tentando criar o nosso próprio estilo. Sim. A gente
1: gosta bastante de Dark Souls, mas não não, não, não compara, não. Por favor. Mas tem isso do, em God of War, eu acho. É, você não chegou a jogar ainda, né, FH? Não, então... Eu acho que tem, pela, o nível de dificuldade desse God of War é um negócio diferente de outros anos. Que, eu não sei, ele, é, ele por... ele se tentou se diferenciar, mas eu acho que é, a referência você falou. Dark Souls virou a referência nisso daí. Então, eu acho que é também... a comparação vai pra Dark Souls de qualquer forma. É, e também é um... Você
2: compara com... Você pode comparar Dark Souls também, né? você compara com os outros Call of War e a movimentação é significativamente diferente. O Kratos Sim. não tem a mesma elasticidade que ele tinha no, nos outros três jogos. Os saltos do Kratos
1: no PS2 era tipo um negócio que ele esticava o corpo inteiro é. e ia pro outro canto da tela, não, sabe? Não, é um... É um um tijolo que anda. É, ele, é, ele tá bem mais é, pesadão, assim, é, é um jogo muito mais... É, você tem que ser bem mais metódico, que eu acho que é a lógica do Dark Souls Sim. em termos de jogabilidade, assim. Uhum. E eu acho que é algo por, muito positivo, por exemplo, para God of War. É um jogo que evoluiu muito com isso, né? E outro fator que eu acho que tem a ver com o que você falou dos desafios, de como as pessoas é, encontram novas formas de jogar Dark Souls, é a questão do... Assim como o Minecraft... É a cultura das pessoas assistirem outra jogando esses desafios, né? Tipo as... a
2: brasileira jogando com o tapete.
1: Exato, as famosas naked runs, né, de sair sem nenhum item, é. enfim. É, é um jogo que também gerou essa questão é, que outros jogos que a gente tava mencionando aí antes, os três do começo, o Witcher, por exemplo, acho que não teve muito disso. O Skyrim talvez até tenha tido. Sim. E o, o Zelda, eu vi muito daquele de quando a Nintendo liberou aquele negócio de fazer screenshot, a pessoa fazia uma coisa meio mirabolante mas, e ela compartilhava, mas era um negócio de 30 segundos sabe, sim, sim. não era
0: um negócio longo né de fazer um stream e tudo mais vamos lá pro ranking é, na, no momento é Minecraft na frente, vai sim. continuar na frente? Vai, acho que sim que, acho que é legal que a gente demonstrou que as, existem diferentes jeitos de influenciar sim. né porque assim, é inegável que o Dark Souls é sim, uma grande influência é, não só no gênero, como na indústria como um todo, mas ainda assim Minecraft, né? sim, hum. É, Rod, tem um, tem um jogo aqui que é um daqueles jogos que um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente estaria falando em... Nossa, esse, essa coisa tem tanto potencial, essa coisa talvez vai mudar o mundo. E não, que é Pokémon GO. Sim. Hum.
1: Eu acho que é um dos negócios que ninguém soube direito ainda como fazer, ou se tem como fazer igual, né? Porque Pokémon é um negócio absurdamente grande que combina tão bem com o que Pokémon Go faz. Por mais que no começo o jogo não. For... O jogo evoluiu bastante desde é. então. O jogo. O jogo... Quase não era um jogo quando saiu, Exato, né? Exato, era um negócio, você tacava uma coisa na tela, mas foi, foi além do jogo, né? Ele foi um fenômeno, de certa forma, que é até meio difícil de explicar, que misturou nostalgia, gente que não tinha nostalgia e entrou no Só tinha no ouvido negócio, falar. Né? Então, foi um negócio muito único, né? E até agora, é só ele, né? É, tem o projeto da própria Niantic, né? junto com é, a turma do Harry Potter, de fazer Sim. um jogo de Harry Potter Cara, com AR também, mas... Hoje eu fiz uma notícia no...
2: Eu já fiz o notícia do The Anime. Estão fazendo um jogo que é uma, um clone de Pokémon GO. É literal? Um King of Fighters. King of Fighters? <risos> você captura os, os lutadores.
0: <risos> Mas quantos tem? Não é possível. Tem, tem, tem. Deve galera. ter tipo um 100
2: no máximo, é, né? Não, ainda sem mesmo, galera, cara. É. Mas você tipo. Você, e aí é basicamente o um Pokémon GO,
0: cara. Você tá no mapinha, você tá olhando, aí de repente aparece. Cara, essa é a, <risos> essa é a famosa maneira errada de ser influenciada, <risos> né? <risos> É de você, não, você não aprendeu nada, cara <risos> Você não sabe por que que isso bombou, né é. Assim, é, é isso que o Rod falou Tem exemplos, né, tem gente que tá falando Que quer experimentar com a tecnologia Que, que é a realidade aumentada Sim. né? É, o HoloLens sumiu, né Ele existe ainda É né? É, ele, só que ele custa 5 é, mil dólares. É, que é. é exatamente. <risos> não, é, ele é, um, ele, é um... ele é um negócio de desenvolvedor. Exatamente. Enfim, ele... pra empresa, não é um negócio pro consumidor. Assim, recentemente lançou um, basicamente um Yokai Watch Go no Japão. Que é, é legal, mas assim, ele só repete. É basicamente isso também. Ele repete a fórmula a risca do Pokémon Go. Não tem. Não, não teve uma sequência, né? Eu acho que é mais, o Pokémon Go foi mais um fenômeno, como você disse, que todo mundo olhou e falou: caraca. E passou. Não, não que o fenômeno passou, mas tipo, Sim. que não tem muito o que você fazer com isso, né? É, tipo, é, é difícil se aplicar
1: em outro contexto, assim. Em tese é o tipo de coisa que você vai olhar. Isso é muito influente, porque fez muito dinheiro. Por exemplo, a Pokémon Company virou outra coisa depois Sim. de Pokémon GO, né? Tô... A gente... Bom, influenciou o Falou... Pokémon Let's Go, né? É, 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 é. <risos> exato. É. é influente dentro do mundo de Pokémon é, exato é Dentro da própria empresa, né? Mas fora dela, é, é... eu acho que ninguém soube direito fazer isso, até por ser um... ter uma relação com uma tecnologia relativamente nova que nem mesmo na época do lançamento estava madura, né? É, acho que até hoje não é muito madura. Realidade aumentada é um negócio muito... Sei lá, fala-se muito. Eu acho que até em tese, em aplicações práticas ela tem mais utilidade do que realidade virtual. Cara, oh, é, é... Tipo... Ah, sim, em termos... É, assim, é, assim tipo, no mundo real, né? Pessoas normais é. usarem alguma dessas tecnologias,
0: eu acho que a realidade aumentada é muito mais útil. É né? tipo... É tipo setinha de GPS do GTA Aparecendo na vida real quando você tá eu na rua isso, eu lembro que O Travel Glass De ter feito uma matéria sobre essas coisas né? Tem um monte de coisa já
1: que usa realidade aumentada Mas em jogos é, se, Assim, teve uma demonstração Com o próprio Minecraft, né, no HoloLens é, Não sei se teve alguma outra De jogos relevante, assim Mas sei uma sei lá, era mesmo... uma de Halo nesse mesmo Era uma do caralho era, era, porque, é. Você testou, eu, né? Eu não ah, eu lembro que alguém Você foi no, Não, no acho, que foi, acho que
0: foi... Hum, eu foi no Hora que... da Bárbara, será? Não, não, foi bem antes. Eu, foi bem eu lembro antes. que
1: alguém falou que
0: testou isso daí
1: e que dava uma náusea no Foi do o, o Pablo, foi o Pablo, é, agora eu lembrei. Pô,
0: passou super mal do negócio gente vai tá muito mal otimizado, enfim. E, assim, o campo de visão era, sei lá, 30 graus, assim. Você não consegue, Tipo, você, o, o seu campo de visão era menor do que o campo de visão que você tem no, no mundo real, sabe? É, não, e o... E,
2: tipo, acho que até do, do que o próprio HoloLens, você via... O cantinho do HoloLens Ah é sim.
1: Eu acho que era aí Eu acho que tinha uma pegada assim É esse aí eu testei um evento HoloLens Por um negócio tipo corporativo e tal Que assim Como se projetasse uma obra no lugar que eu tô Que legal Assim Tipo É legal É, é pra arquiteto, é, é, pra engenheiro É legal assim é, é impressionante Porque também você não sai da realidade né? Que nem o eu, eu não acho legal a ideia da realidade virtual Pode ser legal Mas enfim é você, tipo, sair desse planeta, assim A realidade aumentada do HoloLens Que eu usei, já tava num Um grau de, tipo, ah, isso daqui tá bem bacana De usar e dá pra abstrair muito bem Como vai ser, sei lá, essa obra Mas daí a gente, a gente tá falando de uma coisa Que não tem nada a ver com jogos, né? E eu acho que isso só mostra que, assim Pokémon Go, em tese, tem tudo Pra ser super influente, mas ninguém soube Ainda direito como pegar e falar Ah, vamos fazer algo que Enfim, a partir
0: dessa lógica, né então, Minecraft ainda? Ah, sem dúvida. <risos> Vitor, você já jogou PUBG ou Fortnite?
2: Joguei algumas partidas de PUBG e, sei lá, uma de Fortnite. Ainda é muito cedo, eu acho. É, é, né? É que nem, que nem Breath of the Wild. Sim. Que é o campeão da, da lista, mas a gente não sabe... Como, de forma. que eu forma? Você não acha que
0: é mais palpável já pelo fato de que, tipo, Call tem. Study, tem. of Duty, Battlefield, vamos... Red Dead Redemption... Vamos ver... É, GTA online também, tem, tem um semi-royal. Ah,
2: é? Tem um ah, deve você... ser pequenininho, é. né? Não, em, e... É, nesse sentido, tipo... Mas eu não sei se é um FED. Eu não sei se é um, algo passageiro. Entendi. Eu não sei se é tão influente, tipo... Skyrim, a gente lembra, oito anos depois, sete anos depois, ainda tem seu impacto... Uh, Dark Souls também, Minecraft também, PUBG e Fortnite. A gente tá vendo que tipo, tá vendo que tá o, vendo...
1: hoje é muito influente. Você vê que é. um monte de gente tá tentando copiar ou pelo menos pegar ideias e colocar dentro dos seus próprios jogos, enfim, criar modos semelhantes, né? Mas uh -huh. é muito próximo, né? Como é. você falou, sim. Não, vamo, vamo, a gente não sabe se
2: o, o Blackout Que é o do Black Ops 4 vai vingar A gente não sabe se o do Battlefield 5 vai vingar Então tem que ver Obviamente eles são gigantes Eles são as maiores coisas Recentes de jogos é, No último ano, nos últimos anos Nos últimos dois
0: anos Mas ainda tem que ver, eu acho que ainda
2: tem que esperar um pouquinho
0: eu, O que eu acho legal Assim, meio que pra concluir acho que, acho que é Minecraft, né? Pelo menos pra gente, obviamente uhum. Pelo amor de Deus Somos só três carinhas aqui Mas eu acho que a soma De todos esses jogos É... Meio que culmina de certa forma No Fortnite, no sentido de que Hoje em dia é, Jogos podem ser tão influentes Que você vê, sei lá um jogador de NBA fazendo, uhum. assim, referências direto a Fortnite. Tipo, um, um rapper. Um rapper. e tipo Cara, o mundo inteiro tá vivendo... Do mesmo jeito que viveu o Pokémon GO um, um ou dois anos atrás. Eu nem sei quando... Foi 2016, 16, né? 2016. É. Há dois anos atrás o Pokémon GO. Hoje em dia o Fortnite, assim, são coisas que estão que extrapolando em, em todos os sentidos a indústria dos games, né? Sim. E eu acho que todos esses jogos que a gente citou aqui meio que contribuíram para que isso se tornasse... Uma realidade de certa forma Sim.
1: Aí você falou, por exemplo, do Assassin's Creed Eu acho que os jogos, atualmente Eles são capazes de fazer muitas coisas Que estão fora do, pró do próprio gênero deles né? Então, é, hoje você não pega Um jogo que é exclusivamente Quer dizer, fora, sei lá, um jogo de plataforma Que ainda dá pra ser só um jogo De plataforma 2D, por exemplo Mas ele sempre vai ter algum elemento de alguma outra coisa Sabe? Então, os jogos Eles se interrelacionam de várias maneiras Sabe? É, então Essas influências vão vindo de cada canto e atualmente eu acho que é por essa convergência de coisas, as a gente vai percebendo influências, mesmo da, de coisas muito opostas em um jogo completamente diferente, tipo o Fortnite. Né? É, eu queria com
2: é, duas coisas. Antes. antes, opiniões sobre The Last of Us, que é o terceiro jogo. Ah, é mais...
1: verdade, a gente não,
0: mencionou, não falou eu nada. Pra mim não é
2: um jogo influente. Eu
0: esqueci dele de propósito. quase de propósito.
2: Então, é que eu não... Assim, eu consigo ver alguns jogos Que meio que parecem, tipo Days Gone Days Gone é um, é um Last of
1: Us com moto não. Com Sons of Anarchy é. Eu acho que a influência do Last of Us Não tá aí, né? eu acho que tá na história
0: Mas eu não, eu Mas não, não vejo assim... isso Cara, porque tem tantos outros Porque o argumento é tipo Ah, ok, é uma, meio que uma junção Da coisa do cinema com Videogames Sim. Sei lá, tipo eu já vejo isso Num Half-Life 2 da vida eu já vejo isso. É, é que assim, a qualidade é muito grande.
1: Mas a qualidade. Mas é um negócio
0: que você não. A gente
1: vai é, falar um negócio de influente. É, tipo, é, você. É, 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 é uma tipo, questão... fazer
0: um jogo bom não é uma. Você não tá influenciando as pessoas a fazer um jogo bom. Tipo, todo mundo sempre quer fazer um jogo Exato. bom. Exato. É. O. Por exemplo, até isso vai falar da história. Outro jogo que
1: é influente é Walking Dead. Sim. O da primeira temporada. Sim. Que eu acho que tem vários story beats muito parecidos com o primeiro Last of Us. Que veio antes. Exato, veio acho que um, um ano, ano antes. É, 2012. É. No, um desvaloriza o outro, mas. Não, é, assim, mesmo porque o Last of Us já estava em movimento. Exato. E é um jogo mais complexo, né? Do que o Walking Dead. Mas até entre esses dois, eu acho que o Walking Dead, até pela. É, pelo que a. Que o fez depois, o quantidade de jogo que ela fez, de certa forma foi um pouco mais influente. E outros jogos de história que seguiram um pouco que ela fez, é um pouco mais influente do que o próprio Last of Us. Uma em termos de jogabilidade, desculpa, Vitor. Em termos de jogabilidade, eu acho que o Last of Us adiciona muito pouco. Sim. É, enfim, eu, eu sou até meio crítico. Eu, ah. eu lembro na época eu tava fazendo Freela lá pro All-Jogos, a gente teve a discussão, foi o jogo do ano do All-Jogos 2013. Eu era defensor, eu, eu sou mais adepto de o jogo pelas mecânicas. Eu achava o a Link Between Worlds um jogo melhor do que o Vastabus, e eu defendi. Só que eu, obviamente, não tinha muito peso na mesa. Ah. Mas, é, enfim. É... Fala assim do Paulo. É. Caramba. Não, é uma coisa.
2: Uma curiosidade de vocês falando. E eu lembrando de, de mecânicas que, de jogos que não eram tão influentes, mas que levaram a um jogo mais influente. O Lock é um caso desse sentido, porque. Esse eu... era o outro exemplo que você é ia diá... citar? Não, não. Mas é o diálogo com o timer. Sim. Sim, é verdade. Foi... Explodiu, mas sabe qual foi o jogo que eles pegaram disso? Knights of the Republic? Eu tô pensando nesse effect, mas é o que é pensando que é o protocol é o é o maldito <risos> Alpha Protocol que
1: é o que é o jogo é o que é o que é que é um jogo é um que eu amo. que é o é um pouco também dessa lógica é Dark Souls é o Souls é Dark Souls é o que é o que é o que é o que
2: que é o que é Pra sua pergunta original dessa guillete. Porque não era o jogo mais influente da década que você perguntou. Ah, é? Ó. Qual jogo dessa década será o mais influente daqui a 10 anos? Ah, ah é. Ah, legal. A gente fez
1: um twist bacana. <risos> não, como um é?
2: plot twist. É. Eu Destes acho aí. difícil, né, cara? É... Dark Souls, pra mim, inclusive, eu acho que vai ser menos influente. Porque as pessoas já estão
1: procurando formas de se afastar disso. É, é.
0: Cara, eu acho que eu fico Minecraft, do mesmo é, jeito.
1: Tal, talvez, eu, eu acho que vai ficar entre... Tem uns que a gente não sabe direito ainda, mas eu acho que é entre Minecraft, Pokémon Go e os Battle Royale da vida, pra hum. ver é, que impacto que eles vão ter futuramente, né? Por exemplo, na década passada, um jogo que também foi muito influente foi, pelo menos eu acredito pela popularidade, foi o Modern Warfare que é 4, é, aliás, sim, é o Call of é, Duty 4 coloquei Modern Warfare. Como, era, coloquei
2: como um dos jogos mais importantes passada. Exato, porque era...
1: o shooter online bombou num nível que ele não existia antes, assim.
2: E, né? e renovou o FPS, porque lembra que tinha antes de 2007?
1: Segunda Guerra! Segunda Guerra
2: o tempo inteiro. Não tinha mais nada além de Segunda Guerra. E daí,
1: até você vê os skins. Tinha via de vez em quando. De vez
2: em quando. eram um skin, tipo, o Battlefield falou, ah, vamos tentar fazer best
1: E tudo foi ficando futurista depois, né? Até que chegou num ponto que falou, calma, acho que ninguém mais aguenta um negócio futurista. Vamos parar aqui. Vamos voltar pra para guerra. guerra. Ou então, vamos fazer zumbi, que é o que o Avduri tá focando mais agora, né?
2: Ah, e uma última coisa pra
1: mim. A gente falou muito de influência positiva. E realmente...
2: É, esses jogos são bastante influentes de dispositivo tem um Overwatch Overwatch é um jogo de uma influência, uma My influência, Lootbox Esse Lute jogo
0: Lute. devia ser Apagado da existência <risos> cara. <risos> mas tipo, você acha Que o Overwatch É o que, sim, que Eu sou a é, Lootbox a... O que tinha antes Bom é, é, Eu acho que Mass Effect 3 Era um sistema Mais ou menos assim Cara Mas não era o foco Era é. um modo paralelo Que as pessoas Não jogavam uhum. é... Jogavam sim Inclusive, inclusive falaram Que depois do fim Da campanha Era <risos> a melhor coisa As pessoas Se, se... É, é legal Era não, legal, era, era ótimo era bem legal. Mas assim eu, eu, Por mais que Lootbox Sempre, sempre não, mas já tem existido por décadas no de mobile. Mobile, né? nos, nos jogos de celular, é uma coisa que sempre esteve ali é, eu sinto que o Overwatch foi o primeiro jogo que teve isso e que assim fez as pessoas darem um salto pra defender isso de tipo não, isso é legal porque é só cosmético. É, eu, tudo eu não, bem, é, eu, eu não mesmo... acho legal, mas eu sou, in... eu
1: acho inofensivo. Eu lembro que você escreveu um artigo, cara, é, é que eu, eu, que... eu vou, cara, eu vou morrer batendo o pé dizendo que isso é muito problemático. Eu, eu acho que há casos e casos e de fato, eu acho que isso cutuca aquelas pessoas
0: que têm uma tendência a vício com é. o jogo de sorte, enfim. E o fato de que Overwatch é um jogo que você paga não é um jogo é. grátis, como é. a maioria dos jogos do celular que tem hum. isso. Sim. É... Nesse sentido, ele, ele afetou vários outros jogos, né? tipo o Shadow of War,
1: que não tinha ou o Battlefront 2, que
0: literalmente que não tinham o que ter. Literalmente teve box. ramificações legais. É. Então, assim, a, acho que em termos de negativo de, de... Más influência. De más influências acho que o Overwatch é o que ganha e assim, possivelmente ele vai acabar sendo o jogo mais influente da, é daqui a 10 anos, é. né? É. Em Exatamente. retrospecto. Bom, gente, é, a gente tá com um pouco tempo aqui Mas eu queria ainda, obviamente Dar uma lida nos comentários aqui da galera é, Teve muito comentário bom Muita discussão ali Galera, assim, sentou o dedo no teclado <risos> é, Vou separar alguns aqui de, de exemplos um pouco diferentes Dos que a gente deu é, Por exemplo, Carlos Alberto Maurício Jr. falou Acho que Last of Us elevou o nível de como contar Histórias hum. através do Videogame, que, enfim é, a gente discutiu isso. É, a gente discutiu, mas assim, é, tem pessoas que realmente Assim, acham que ele elevou Não, ele mexeu bastante, é, ele mexeu muito com muita gente Quando o Dan, né? o Dan colocou no, no É um dos que botou é, Eu entendo ter essa perspectiva Se você foi tão afetado pela história Porque é tipo, cara, é uma coisa que se nenhum outro jogo Já fez você se sentir daquele jeito uhum. tipo... ele, te, ele te influenciou
2: É. Ele talvez não tenha influenciado a indústria Não tenha influenciado coisas diferentes Mas ele influenciou você, Sim. faz sentido
0: o Fernando Dupont falou Tem jogos muito importantes, mas por favor Skyrim é o jogo da década E um dos mais importantes da história Breath of the Wild é genial, mas não tem 10% do impacto que Skyrim teve Ah, porque não foi lançado Foi <risos> lançado Um ano atrás também, a gente tem ele, que ver Ele colocou o número no meio, tá comprovado <risos> tá certo. Guilherme Solari O nosso, nosso escritor Residente falou, eu vou no Witcher 3 Por ele trazer uma dose de maturidade Aos games é, maturidade não só por sexo e violência, que tem, né? Que é o que os jogos às vezes mostram quando querem parecer maduros. Mas também temas ambíguos. Escolhas difíceis como salvar alguém e descobrir que ele vai virar um bandido sanguinário depois. Isso é. é, é. Isso tem.
1: Nos jogos do Telltale né? No caso.
0: É verdade. Walking Dead é bem, bem nessa pegada. Você nunca.
2: nunca tinha uma decisão exatamente certa. Só
1: que o que acontecia era a mesma coisa.
2: Não, sim. No Witcher eventos as finais, coisas mudam. É, sim, né? nos efeitos finais é,
0: acabam sendo as mesmas coisas, mas ainda ainda, ainda tem uma certa. Tem suspense ali. É, tem umas coisinhas. <risos> e o Renan Nicolau tem. Eu separei mais comentários, mas enfim, separei alguns da separação só pra gente encerrar o podcast aqui. O Renan Nicolau disse: Eu diria Witcher 3, que joguei duas vezes seguidas. Mas, há seis meses, comecei a fazer um curso de desenvolvimento de jogos hum. E o que eu mais encontro lá são pessoas com 17 anos, mais ou menos Que jogaram Minecraft na infância Isso é bizarro E decidiram pelo caminho de desenvolver jogos é. Pode não ser o jogo que mudou a década Mas o Minecraft acabou por influenciar e atrair muita gente Pela sua liberdade criativa Cara, é
1: um negócio que a gente não mencionou
0: e... Sim,
1: ele mudou a década,
0: cara ele é um, é um jardim, <risos> acho que ele é um jardim de, de infância de, de desenvolvedor de game Nossa, com certeza, né, cara? É. Todo aquele negócio de você conseguir até criar circuitos no, dentro do jogo, né? Um é um negócio muito bizarro que ele criou. E, assim, certamente muita gente que, vai, que tá entrando agora na indústria.
1: Foi influenciada,
0: aprendeu muita coisa ali dentro, né? Tipo, programavam
1: coisa dentro do próprio, é. do hum. próprio Minecraft. Não sei como, mas. <risos> Mas é isso. Alguns, algum pensamento final? Tipo não, eu, achei, eu achei que a nossa discussão foi, ficou bem legal, Profunda. Então, então, é, e os comentários da galera também ajudaram bastante, assim, dar umas perspectivas diferentes das
0: nossas, né? Sim. Bom, enfim, queria aqui, enfim, agradecer mais uma vez a turma da GolMedia, que, que tá aqui até tarde da noite, nos aguentando no nosso novo podcast. <risos> não, são três. É. Que vem são, vão ser
2: nós três. Semana que
0: vem vão ser nós três. Semana que vem eu não vou estar aqui, ó. <risos> não quero nem saber, cara. Ninguém quer saber de mim mais. <risos> É, e também queria agradecer, como sempre, pra HyperX, que há pouco tempo deu um upgrade aqui nos fones que a gente usa no estúdio, com o Cloud Alpha. O Rod tá bonito com o Cloud Alpha. É um headset pra quem quer nitidez e clareza no som. Ele tem um cabo trançado, removível, e um microfone com cancelamento de ruído, que também pode ser removido. É o setup perfeito pra você ficar atazanando aquele último jogador vivo do seu time no Rainbow Six. Que... Você fala de experiência? É. Não, então eu não uso fone, mas eu fico ouvindo. Porque assim, é. você morre todo mundo... E você tá lá. E, tipo, tem um cara lá que claramente é o melhor jogador do time, porque ele tá vivo enquanto tá eles morreram. Era. E o cara, ah, você é um idiota, você não faz isso. Ó, o cara tá ali, o cara tá ali, o cara tá ali. Eu gosto do... Ele tá ali. <risos> tipo, não significa absolutamente nada. <risos> e o cara acha que, tipo, é a coisa... É a dica mais importante que você poderia receber. Hum. É, mas, enfim, pra... pra, pra, pra... Rainbow Six e qualquer outro jogo que você joga com seus fones, aí você pode seguir a galera da HyperX no Instagram, no arroba HyperX Brasil. E você pode, enfim, entrar nas redes sociais, procurar, na, procurar lá por Sandbox, você vai achar a gente. Ou entrar no padrim.com.br Sandbox para ver a nossa campanha no Padrim, ver como você pode contribuir com o seu dinheirinho. E como o Rod lembrou, você pode avaliar com 5 estrelas. Sim por favor. Já, nunca menos. Se você vai se esforçar dá cinco estrelas. É. O podcast no seu agregador de podcast favorito. favorito. Exato. É isso aí, né, gente? Isso. isso. Bora. Tchau. Beijos. Até tchau. mais. Tchau, tchau.